0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden V för vegan. I den här podden så pratar vi om allt relaterat till veganism och djurrätt. Mitt namn är Joel och med mig har jag min kompis Jon. Hej hej. Tjena Jon läget med dig idag?
1: Det är bra. Det är, bara är bra. taggad på att spela in podd.
0: Ja, gott, gott. Eh, och i det här avsnittet så tänkte vi fortsätta där vi började med förra gången att vi ska bemöta vanliga argument eh, mot veganism. Och skulle jag skulle säga att följ oss gärna på Facebook och Instagram. Jan, vi kastar oss eh, ner i nästa argument här. Och det låter så här. Veganer är dömande. Eh, ni har inte rätten att döma andra. Mm. Va vad tänker du här?
1: Ja, men här fastnar jag vid ordet rätten. Och jag skulle säga att eh, det inte krävs någon särskild rättighet att uppmärksamma när någon gör något som är fel- så om du ser någon göra något omoraliskt och du har tillräckligt med bevis för att det är fel då kan du och bör du dra slutsatsen att det handlar fel. Du behöver alltså inte vara någon speciell auktoritetsperson med särskilda rättigheter eller så. så om, du, om du till exempel såg någon slå ett barn så då skulle du ju dra rätta slutsatsen att de betedde sig illa. Ja. Så det är ju det är okej att prata om när någon gör något som skadar andra individer. Och eh, jag vill också säga att eh, det här med att kalla veganer dömmande, Det låter ju rätt dömande alltså. det. <laughs> alltså, det, det blir ju en paradox yeah. eh, Så om det är fel att döma andra Så är det ju också fel att döma andra som dömer andra
0: Ja, jag tänker också att det finns ju Det finns ju många människor som är dömande i andra moraliska frågor Visst, Alltså, det förnekade värdet av den moraliska position de förespråkar
1: Nej, nej, det här är ju ett slags, eller det är ett ad hominem argument. De, yeah. de pratar ju om veganer själva här. Men uh, veganism handlar inte om veganer utan det handlar om djuren. Så yeah. de undviker ju sakfrågan. Yeah. Ja, vi går vidare. raskt vidare till yes. nästa argument. Och då är det alltså. Veganism är en religiös kult Oj
0: då, det hade jag ingen aning om <laughs> nej, inte jag heller <laughs> Okej, okay, ja, intressant Ja, är det en kult, Jan?
1: Nej, nej, veganism är inte en kult Det är en moralfilosofi Det är ja. principen mot att föda upp, exploatera, varifiera och masslakta djur för mat, kläder, experiment och underhållning och det som följer av detta är att det är fel att använda djur som resurser. Att eh, reducera dem till egendom helt enkelt. Och vi vill också säga att veganism, det bygger på sunda och giltiga filosofiska argument och, och vetenskap. Så vetenskapen är ju viktig för att ta reda på vilka djur som är kännande. Och, och ta reda på vilken mat som är hälsosam för mänsklighet.
0: Yeah. Ja, Ja, alltså veganrörelsen är ju en rörelse för social rättvisa för icke-mänskliga djur. Och vi kämpar ju för att djuren ska ha rättigheter och inte banna oss som egendom. Men eh, säg att vi för diskussioner skulle acceptera att veganismen är en kult. Det följer ju inte där av att det är moraliskt rättfärdigt att, att exploatera, tortera och massakta miljarder icke-mänskliga djur.
1: Nej, jag, jag håller med här, Joel. Och eh, jag vill väl också säga att jag, jag tycker att det är lite... Respektlös mot överlever av mm. faktiska kulter att kalla veganism för en kult. Ja. De, det är oftast en ganska traumatisk upplevelse att ja. vara med i en riktig kult. Och, ja, så att, eh.
0: Djuren skulle ju överbefolka världen om vi alla blev veganer.
1: Mm. Nej, de flesta av djuren som vi konsumerar föder vi ju upp så att de skulle överbefolka världen det stämmer ju då helt enkelt inte det är ju tillgång och efterfrågan som gäller här och, yeah. ja. och det är inte heller realistiskt att alla människor på jorden skulle bli veganer samtidigt utan vi tänker ju att det här är ju en, tyvärr en långsam process som innebär en normförändring i samhället så allt eftersom folk blir veganer så kommer vi att föra upp färre och färre djur mm. Det är djuren i djurindustrin hade inte existerat om det inte vore för oss. De borde alltså vara tacksamma för att folk konsumerar djurprodukter. Mm. Och ja, det här argumentet det är också känt som logic of the larder- mm. inom den filosofiska litteraturen. Men... Det faktum att man för individer till världen, det kan ju inte rättfärdiga att man utsätter de här individerna för våld eller exploatering. Så jag har ett exempel här då. Vi, vi kan ju tänka oss att vi skulle föda upp barn kanske då under hemska förhållanden i en industri som då används som uh, organdonatorer. Mm. Och den här industrin skulle inte vara rättfärdiga då bara för att vi har fört de här barnen i
0: världen. Nej, just det. Nej, det är ett bra exempel. Mm. Jag tycker eh, boken Eat Like You Care av Gary Francione och Anna Charlton de har ett bra svar på den här, det här argumentet. I boken pratar de om en allmänt accepterad uppfattning som folk har om djuretik. Och den är, den lyder så här. Människor anser att det finns en moralisk skyldighet att inte utsätta djur för onödigt lidande. Så argumentet att djuren i djurindustrin inte hade existerat innebär att vi skulle göra djuren känns då, det blir ju konstigt mm. genom att konsumera dem och att vi skulle skada dem genom att inte konsumera dem. Och det här går ju då mot eh, vår allmänt accepterade uppfattning om att inte orsaka djur onödigt lidande. Eh, det vill säga då lidande utan att gott skär. Och jag tänker den här positionen skulle också innebära att vi kan använda oss av alla former av tortyr mot djur eftersom ett liv fyllt med tortyr är ju bättre än inget liv alls. Och här kan vi då titta på andra, djurutnyttanen som vi... Jag tror pratade om förra gången, John. Eh, tjurfäktning, vad har mm. vi mer för? Det finns ju många exempel. Ja, Hundslagsmål hundslags hundslags eh, Så jag, jag tänker, vi kan ju inte hålla fast vid den här uppfattningen samtidigt som vi menar att vi behöver goda skäl för att orsaka lidan och död. Och, och som vi då sa förra gången, njutning nöje eller bekvämlighet utgör inte goda skäl. Nej. Man måste värdera icke-mänskliga djur exakt lika mycket som människor för att vara vegan. Ja,
1: Det följer inte att man måste värdera icke-mänskliga djur exakt lika mycket som människor när man blir vegan. Utan att vara vegan innebär att man ser icke-mänskliga djur som kännande individer med rätten att inte behandlas som egendom. Mm. Ja, men detta innebär ju att man undviker att konsumera djurprodukter och, och bidra till andra aktiviteter som skadar icke-mänskliga djur. Som till exempel att besöka zoo eller gå på cirkus med djur. Och göra detta då så långt som är praktiskt genomförbart. Yeah. Skulle du döda ett djur om du var på en öde ö för att överleva? Ja, det här är ju en extrem situation som handlar om överlevnad. Men för de allra flesta i västvärlden... Vilket är det de vi riktar oss till främst. Så handlar det ju inte om överlevnad. Utan om vad folk ska köpa i mataffären. Ja. Så veganism är ju den etiska positionen mot exploateringen av icke-mänskliga djur. Så det här argumentet interagerar liksom inte alls med, med det veganska argumentet. Så det spelar ingen roll vad man skulle svara på den här frågan.
0: Nej, och... Jag tänker det här används ju för att slå hål på veganismens eh, premisser då. Men som du sa det John, det har ju ingen betydelse. Alltså det korta svaret är ju då, nej du befinner dig inte på en öda. Den här frågan försöker hitta en situation där det kan vara nödvändigt att äta eller döda djur. En situation vi inte befinner oss i. Och sedan generalisera till situationer som du verkligen befinner dig i. Där det inte är nödvändigt att konsumera djurprodukter. Och det fun fungerar inte. Men för diskussionens skull, låt säga att det är sant. Vi kan äta ett djur på en öde ö. Vad säger de oss som inte svälter på en öde ö då, Det säger ju ingenting. I öde situationen finns det en konflikt. I den andra situationen, alltså den vi flesta människor befinner sig i, där finns det inte en konflikt. Nej. Och ett liknande exempel är ju det brinnande huset. Har du hört talas om det, John?
1: Ja, jo, men det har jag. Ja, ja. ja. Nej, men när jag, var, när jag gick gymnasiet så, så hade jag en klasskompis som fick exakt den här frågan faktiskt. Så Just det. jag är ett starkt minne ja. av det. Jag <laughs> okay. var slänger in ja. det. <laughs> ja, absolut. Nej, men, ja.
0: för, för det är ju lite, lite likt då det här öda det, det innebär ju att vi, vi tänker oss att vi går förbi ett brinnande hus då. Och så ser vi ett barn och en hund i det här huset. Men vi har bara tid och möjlighet då att rädda antingen då barnet eller hunden. Och då skulle då de flesta människor säga att vi räddar barnet för att de flesta människor vet vad det innebär att vara människa och vi har en uppfattning om eh, liv och död. Så. Men, men jag tänker att om vi gör en twist på det här, vi, vi ponerar att vi går förbi ett brinnande hus eh, John, och så ser vi en treårig flicka och en 95-årig man. Och vem skulle du rädda då i det här eh, huset?
1: Mm, jag skulle rädda den treåriga flickan eftersom hon har längre tid. Att leva.
0: Ja, precis. Ja. Och så skulle ju de flesta resonera. Eh, eh, men bara för att vi resonerar så här så drar vi inte slutsatsen att det är moraliskt okej okay att tortera äldre människor. Eh, för upp dem till mat eller att använda för biomedicinsk forskning. Det finns viktigare problem i världen än exploateringen av djur. Vi bör ta hand om dessa först. Vad tänker du här, John?
1: Mm, jag tänker att eh, veganism är kompatibelt med andra kamper. Mm. Så vi kan ju faktiskt bry oss om flera saker samtidigt. Eh, det som veganismen kräver är att man slutar bidra till djurindustrin och, och andra skadliga industrier. Så att man slutar konsumera djurprodukter och gå på zoo och, eller köpa kläder av djurhudar till exempel. Så... Ja, men det kanske finns en annan kamp som du vill ägna åt. Men det går ju utmärkt att vara vegan samtidigt som du kämpar för den ja. kampen. Det är ju inget problem. Så. Och eh, jag tycker att det finns ett starkt case för att exploateringen av djur är bland de viktigaste problemen i världen. Så framtida generationer kommer utan tvekan för dem att vi torterar ihjäl 80 miljarder landdjur och Triljoner vattendjur i efter varje år helt utan goda skäl. Och det här är ju alltså offantliga siffror. På, på två år så slaktade vi fler landdjur än vad det någonsin existerat människor. Och djurindustrin är också den näst största utsläpparen av växthusgaser. Så det går alltså inte att lösa klimatkrisen utan att avveckla djurindustrin. Och det finns studier som visar att eh, även om vi stoppar alla utsläpp från energisektorn så kommer utsläppen från djurindustrin att hota målet om tvågraders uppvärmning. Och eh, ja, jag bara fortsätter. Den här alltså, den här industrin är så värdelös. Ja, nämen eh, djurindustrin den innebär också en risk för pandemier. Så den ledande teorin om covid-19s uppkomst eh, är ju att den härstammar från en djurmarknad och att covid-19 är en sonås. Och i en vegansk värld så skulle det inte finnas några djurmarknader. Så enligt studier så skulle risken för sonoser minska med tre fjärdedelar i en sån värld. Och, och lägg till detta användningen av antibiotika inom djurhållningen. Att den bidrar globalt till en ökad antibio antibiotikaresistens. Och detta utgör ju ett allvarligt mm. långsiktigt hot mot mänsklig hälsa.
0: Ja, ofta när man får den här frågan så personer som ställer frågan själv gör ju ofta ingenting mot de här mänskliga problemen som, som personer hänvisar till. och Jag tänker som du sa Jan, det finns ju ingen motsättning att jobba mot flera orättvis orättvisor samtidigt. Det är snarare logiskt att ta en position mot våld mot djur samtidigt som man motsätter sig våld mot människor. Och jag har inte träffat någon vegan som motsätter sig att arbeta för mänskliga rättigheter.
1: Nej, precis. Jag tänker ju också folk som är är emot förtryck och då ja. bör ju vara veganer helt enkelt för ja. djurförtrycket är ju det är ju fruktansvärt alltså.
0: ja och det finns ju många då som anser att djurtrycket ska vara med i den intersektionella analysen ja. vilket vi anser ja, definitivt i, 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 ja. så att det finns ju ett starkt case där också Verkligen. argument nummer 26 nummer mm. <laughs> ja, jag är <tar> bort det <laughs>
1: Nej, <okay. laughs>
0: det finns ju veganer som har husdjur varför väljer ni att begränsa husdjurens friheter och rättigheter?
1: Ja, Precis som djur så klarar sig inte spädbarn eller människor med kognitiv funktionsnedsättning sig själva. Utan de är ju beroende av att vi tar hand om dem. Och det ligger i deras bästa intresse att vi gör det. Så att släppa ut djuren eller spädbarn för den delen i naturen det skulle ju troligtvis vara en ganska brutal katastrof för dem. Veganer är emot uppfödning av husdjur och att köpa dem från uppfödare. Men de här djuren existerar ju på grund av oss. Och då har vi ju ett visst ansvar att ta hand om dem. Så adoption är en djurets handling. Då alternativet är ju att de dödas om det inte går att hitta någon som tar hand om dem. Så i en vegansk värld så skulle vi inte ha det här problemet med ett överflöd av hemlösa djur- jag vet att i Chicago så, så går det faktiskt inte att köpa husdjur. Utan man måste adoptera enligt lagen. Mm. Så ja, det bästa vore ju om det var så globalt. Ja. Så jag kan förtydliga här då. Det är alltså inte samma sak som att betala för att djur föds upp, exploateras och dödas för mänsklig nytta. Som att adoptera och ta hand om ett djur som har födts upp för att vara beroende av människor. Och, och därför behöver ett hem.
0: Ja veganer måste ta b varför skulle jag bli vegan om jag blir tvungen att ta kosttillskott mm,
1: här kommer ett uh, argumentationsfel det här är en vädjan till naturen och, och tanken här är att uh, bara äta livsmedel i sig då är hälsosammare för att det skulle vara naturligt jämfört med att båda äta livsmedel och kosttillskott men vi har ju hälsodata som visar att när man kombinerar livsmedel och, och skott så ger ju det positiva hälsoresultat. Så det här skulle jag inte säga någon invändning mot veganism överhuvudtaget.
0: Nej, och den här frågan visar ju också lite att personen som ställer den här frågan tror att veganism är en diet. Och mm. det är vi tydliga med att det är ja. absolut inget diet. Nej, nej det, är det är bara bra att säga det igen. För, ja, verkligen. Tycker jag. Ja, tycker jag med. <laughs> ja, Köttätandet fick våra hjärnor att växa under evolutionens gång.
1: Ja, det här är ju en teori och det är inget som har bevisats. Och det finns en hel del forskning som tyder på att det här inte var fallet utan att det berodde på att vi åt stärkelserik mat då till exempel. Men istället för att göra en djupdykning i den paleoantropologiska forskningen så kan vi helt enkelt ställa oss frågan om detta säger något om hur vi ska bete oss rent normativt.
0: Mm.
1: Så... Tänk om vi fick reda på att det som fick våra hjärnor att växa var att de förhistoriska människorna dödade åt andra människor. Skulle detta då, då rättfärdiga att vi föder upp och masslakta människor för mat? Nej, det funkar inte. Utan det är irrelevant när det kommer till hur vi ska bete oss moraliskt sett. Vi människor är intellektuellt överlägsna djuren och därav är det moraliskt att exploatera och masslakta dem. Det finns ju människor som har en lägre kognitiv kapacitet än de djur vi äter. Som till exempel spädbarn eller folk med svår kognitiv funktionsnedsättning. Och vi skulle ju aldrig acceptera att den här lägre förmågan är rättfärdig att vi dödar och äter dem. Och det är med rätta. Så om, om låg intelligens inte rättfärdigar massslakt och konsumtion i det mänskliga fallet så varför skulle du då göra det i fallet med icke-mänskliga djur?
0: Ja, jag tänker frågan, liksom. att, ja, och jag tänker det är ofta intelligens som åberopas då som är ett karaktärsdrag som är speciellt som alltså människan har en hög vad ska man säga en sofistikerad version av oh. men det är en reflektion jag har att, jag tycker det är intressant att det är alltid är de här förmågorna som är då klassiskt mänskliga som ska alltid värderas högst till exempel djur kan ju en massa saker som vi inte kan till exempel flyga eh, andas under vatten Kommer du på något mer, Jan.
1: Ja, eh, fladdermöss använder ekolod. Just för att det. navigera.
0: Just det. Så jag tänker, det är inget som säger att just dessa attribut inte vara lika mycket värda som ett högt intellekt. Det är ju extremt godtyckligt. Varför? Det här tror jag har att göra med specificism och det, det ska vi prata om i ett separat avsnitt. Ja, jag skulle
1: säga att det här är funkofobiskt också. Ja, hur? det handlar ja. om funktionsförmågan Intellektuell ja, funktionsförmåga. Ja. Och då säger man att nej, men det är rätt att och förtrycka andra på grund av den här lägre ja. förmågan. Ja, precis.
0: Aj, det är, ja, precis. Men vi, jag tror vi ska prata om specificism i ett annat avsnitt också. Ja, äh, definitivt. grotta in och sådär. Ja, det måste vi. Men veganism är dåligt för miljön och klimatet.
1: Ja, jag var tvungen att ta med den här faktiskt. Ja, men jag blev helt paff. För jag gick kursen Critical Animal Studies i Lund. Jag rekommenderar verkligen att, att gå den. Jättebra kurs. Jag fick den här frågan av en klasskompis då, då. Mm. för jag skrev en uppsats om veganism och jag blev helt bara, jag gapade nästan. Jag bara, är det folk som fortfarande tror det här? Yeah. <laughs> Men jag antar att det här då bevisar hur stor okunskapen är kring djurindustrins mm. inverkan på miljö och klimat. Jag har också märkt faktiskt att det finns vissa livsstilskonton på X eller Twitter yeah. som sprider den här
0: Ja, Men vi har... Uh, ja. Ja, vi tar lite facts. Ja. Eh, djurindustrin släpper ut mellan 20-28% av alla totala växthusgaser. Vilket är högre än hela transportsektorn. Det är den näst största utsläpparen i världen. Och studier har även visat att om vi stoppar alla utsläpp från energisektorn så kommer utsläppen från det matsystem vi har nu att tas förbi 1,5 grader och hota eh, 2 graders uppvärmning. Så det går alltså inte att lösa klimatkrisen utan att avveckla djurindustrin. Det är den primära drivkraften bakom skogsskövling och ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden.
1: Ja, det är ju bara att fortsätta här, liksom bara bum bum. Ja. Men ja, djurindustrin använder en absurd mängd mark. Så 77% av all jordbruksmark i världen används för att föda upp djur. Och eh, den här industrin ger oss endast 18% av alla världens kalorier. Och, och det är också värt att nämna att köttproducenter som själmark för djuruppfödning eller foderproduktion hotar urbefolkningen i Brasilien. Och djurindustrin står också för det största svinet i världen. Så det är alltså ett otroligt resursslöseri eh, att föda upp djur, ge dem växter att äta, färskvatten att dricka och sedan äta de här djuren. När vi kan äta växter direkt. Så till exempel så går det åt eh, 9 kalorier av foder att, för att producera en kalori kycklingkött. Vi har också en, en ny studie som har publicerats som visade att en växtbaserad diet bidrog till 75% procent mindre klimatutsläpp, vattenföroreningar och markanvändning än dieter där mer än 100 gram kött per dag åts. Så bryr man sig om klimat och miljö så är en växtbaserad dietet ett måste. Och det, är, det är det du kan göra i ditt liv för att minska din påverkan på klimat och miljö mest. Ja. Och det är ju enligt eh, Porin-Nemershek-studien från 2018 då som är en livscykelanalys. Den, mest, eller den största livscykelanalysen som gjorts. Djur är inte människor- vi har rätt att döda och använda dem av det enkla skälet att vi är människor och de inte är det. Ja, det här är ju specicism som vi mm. pratade om innan. Och specicism är ju artdiskriminering. Så då att djur inte tillhör arten homo sapiens, det är sig då använt som skäl för att rättfärdiga att vi exploaterar, torterar och masslaktar dem. Och det här argumentet skulle jag säga leder till ganska tuffa kulor att bita för de som framför det här argumentet. Så ett hypotetiskt exempel jag har här då är att... Nej men säg att vi skulle upptäcka en urbefolkningsstam som har en annan genetisk uppsättning. Och de, är, de är liksom inte människor, men allt annat är lika. De kan inte få barn med människor heller. Så följden av det här argumentet blir då att vi har rätt att exploatera och masslakta de här männen, de här enbart på grund av att de inte tillhör arten homo sapiens. Och det är ju väldigt knäppt.
0: Ja. Och specisism då som vi pratar om det är ju lika godtyckligt som andra förtryckanismer som använder ett irrelevant kriterium för att förtrycka individer som rasism då som använder etnisk tillhörighet eller sexism som använder kön för att förtrycka då personer med ett visst kön. Mm. Så att det är lika en ihålig liksom förtryckande samma sätt. Ja precis, men det är ju godtyckligt. Liksom ja, du säger. väldigt godtyckligt. Mm. Om vi slutar att äta kött och mjölk så skulle folk som arbetar i djurindustrin bli av med jobbet. Ja, Nej, bara för att ett
1: omoraliskt beteende genererar jobb så betyder inte det att det är rättfärdigt att, äh, att fortsätta med det beteendet. Så slaveriägare använder ju liknande argument för att försöka rättfärdiga deras användning av slavar back in the day. Så de sa ju saker i stil med att slaveriet är mitt levande. Men äh, ja, med, det, med det sagt så behöver vi ju hjälpa bönder att göra en övergång till växtbaserat
0: lantbruk. Jag bryr mig inte alls om djur lider och där. Djur har inga rättigheter. Jag kommer fortsätta att konsumera djurprodukter. Vad säger du här, John?
1: Mm. Ja, det här tror jag kan vara ett utmanande argument, faktiskt. Ja, absolut. Uh, jag menar, hur ska man övertyga någon då som säger att de inte bryr sig om djur att börja bry sig om djur? Men ja, det jag hade börjat med att uh, göra är att fråga om de som framför det här argumentet verkligen menar det de säger. Alltså att de inte bryr sig alls om icke-mänskliga djur. Mm. Så att vi, att vi människor då skulle ha rätt att göra precis vad som helst vi vill med djur. Mm. Så jag hade benat lite i det här. Då, så jag hade frågat, är det okej att sälta eld på griskultingar för att använda som läsbelysning på kvällen? Mm. hade äh, kanske också frågat, är det okej att i en evighet tortera miljarder griskultingar för nöjes skull? Och svarar den här som framför det här argumentet då, då, ja på det här och då... Jag hade nog avslutat ja. konversationen där. Alltså uppenbarligen så är det inte någon som tänker eh, ja, jag förnuftigt. tänker också att
0: eh, jag hade frågat personen eh, hade du sagt samma sak om eh, till exempel om det var hundar eller katter som utsatts för det här extrema våldet? Mm, just det. Det hade man också kunnat, kanske kunnat ha varit en ingång och, och bena i den här frågan. Ja, för verkligen. Att, eh, ja.
1: ja, jag hade också ställt frågan till dem vad är den moraliskt relevanta skillnaden mellan icke-mänskliga djur och människor som rättfärdiga att vi skär halsen av dem tidigare för en macka? Så det jag efterfrågar det här då alltså är, är vilken egenskap som djur saknar men som människor har som då rättfärdiga att vi gör det här mot djuren. Så det jag vill ha reda på här är ju att jag vill veta exakt varför vi då kan tillskriva människor rättigheter men inte djur. Ja. Eller varför vi tillskriver människor rättigheter men inte djur. Så att ta livet av djur är ju en solklar rättighetskränkning. Oavsett vad den här personen då svarar på den här frågan så kommer det leda till absurda slutsatser eller att de är inkonsekventa. Så om den här personen nämner en egenskap som man gör med kognitiv förmåga att människor är mer intelligenta än djur då till exempel. Så, så har vi ju det faktum att det finns människor som är mindre intelligenta än djur i djurindustrin. Mm. Så det här resonemanget skulle då innebära att det är okej okay att födda upp och slakta människor med låg kognitiv förmåga. Ganska tuff kul att bita. Ja,
0: jag, precis. Så. Veganism är ett privilegium och det är dyrt.
1: Mm. Nej. Ja, jag kan ju börja med här att nämna att det finns en del forskning som är, som är gjord i USA som visar att veganrörelsen är oproportionerligt eh, arbetarklass och, och BIPOC. Eh, och BIPOC står för Black Indigenous People of Color. Och eh, det här är också ett argument som jag känner osynliggör de här alla veganer som är arbetarklass. Och den som framför det här argumentet menar ju också att arbetarklassen då inte kan bry sig om djur på grund av sin klasstillhörighet Och det är ju en ganska respektlös åsikt Det har också studerats vad som är billigast rent empiriskt Så vi har ju då till exempel läst Planetary Health-studien som visade att äta växtbaserat reducerar kostnaden till en tredjedel Så att det är dyrt att vara vegan, det stämmer ju inte men vissa ersättningsprodukter är ju dyra. Men de kan man ju undvika. Och kan jag äta linser och böner? Det är ju superbilligt, nyttigt och gott. Ja. Jag brukar laga en linsgryta, ja. linssoppa. Ja. Den är mums.
0: Precis. Jag kan bli lite trött på att folk säger det är så dyrt med havregurt eller havredryck. Mm. Jo, men köp inte det här då. Eller så här, Det finns ju animalisk mat som också är dyr. Som är liksom... Ja, alltså den så att, är ju, äh, ja.
1: jag såg en studie nyligen, nyligen då, och alltså det var ju typ 3% dyrare så det var, ja. det var jättemycket dyrare ja. här, liksom, så.
0: Ja, jag köper inte så alltså jag köper, köper havredryck till exempel och det och typ. mm. ja. men det, du behöver inte köpa det helt enkelt Nej. eftersom att moralen är subjektiv så kan du inte kritisera min konsumtion av djurprodukter
1: Mm. Ja, jag misstänker att det här är en strategi som icke-veganer tar till när de vet att deras argument för att exportera djur inte håller. Så de tar alltså diskussionen till en metanivå där de försöker använda deras egna syn på moralens natur för att rättfärdiga djurförtrycket. Men med att moralen är subjektiv så, så menar man att man tror att moralen är relativ till varje person då som rapporterar sina attityder.
0: Ja, vi kan ju visa hur, det här, hur dåligt det här argumentet är genom följande hypotetiska exempel. Tänk dig en seriemördare som under rättegången säger att moralen är subjektiv för att försvara sina mord. Jag tror inte det finns någon som skulle köpa detta. det. verkligen eh, Och det är värt att nämna att veganism inte säger något om huruvida det finns en objektiv moral. Nej. Ska jag inte poängtera. Ja, visst. Det är okej okay att exploatera djur eftersom kulturen är relativ. Mm.
1: Ja, det här är också ett försök att eh, ta diskussionen till metanivå. Så det är alltså kulturrelativism, eh, vilket är en metaetisk teori där man anser att moralen är relativ till kulturen. Så ett påstående då är sant när det rapporterar vad den dominerande kulturella attityden är i ett samhälle. Så enligt den här teorin så är att exploatera ju då automatiskt rätt eftersom det är den dominerande kulturella attityden i vårt samhälle- Ja, det finns ju rätt många problem med den här teorin. Och vi kan ju börja med Michael Humers så kallade nazi-invändning mot kulturrelativism. Så tänk dig då att du befinner dig i 40-talets nazi-Tyskland. Den dominerande kulturella attityden är att det är rätt att samla ihop judar och skicka dem till koncentrationsläger- Oskar Schindler, som då räddade judar, ses ju då som en ond person. Eh, eftersom han ja, gjorde det här, då, alltså att han räddade judar från, utan, från att dö i konstruktionsläger. Ja, jag skulle ju säga att det är svårt att se hur en teori om moral kan bli mer fel. faktiskt När han när säger att nazisterna var goda och de som kämpade mot nazisterna var onda. Ja, Vi har också Russ Landau Schafer's Amish-invändning. Så Amish-folket i USA lever i två samhällen samtidigt. Eh, Amish-samhället och det amerikanska samhället. Så om de etiska koderna i de här två samhällena skiljer sig åt så ger ju det här upphov till motsägelser. Så en handling kan ju vara rätt i Amish-samhället, men fel i det amerikanska samhället. Och det här är ju ett rätt stort problem då för en moralteori eftersom det leder till motsägelser. Uh, en av mina favo filosofer här då Tom Regan, han, han säger det här om motsägelser i moralteorier I citatecken att, att missa det moraliska omdömet genom att anamma en motsägelse Är att missa målet så grovt man någonsin kan Hardcore-uttalande hard Bra sagt Tom <laughs> ja. ja, han är bra Ja, ska vi gå vidare Yes så, det finns ingen etisk konsumtion i ett kapitalistiskt samhälle. Enligt det här argumentet så är det inte värt att bli vegan eftersom det sker skada och exploatering i alla produktionskedjor. Så oavsett vad vi köper så kommer vi bidra till skada på något sätt. Eh, problemet med det här argumentet är att det sätter likhetstecken mellan konsumtion av alla produkter. Så, all konsumtion är dålig så det spelar ingen roll vad du köper.
0: Ja, det här argumentet är ju uppenbart falskt. Vi kan tänka oss följande hypotetiska exempel. Produkt A är ett äpple där allt sker som det bör under produktionen. Arbetarna behandlas bra, får bra betalt och så vidare. Produkt B är ett annat äpple. Och här så arbetar arbetarna under slavförhållanden och mördas. Så enligt det här argumentet så skulle det vara exakt samma sak att köpa äpple A som äpple B- detta försvarar faktiskt bara status quo och rättfärdigar en passivitet.
1: Mm. Ja, det gör det ju. De som använder det här argumentet, de försvarar ju konsumtionssamhället. Faktum är ju att vissa produkter är mindre etiska än andra. Och det är, det är svårt att hitta en mer oetisk industri än industrin där vi torterar miljarder och oskyldiga individer till döds varje år och bidrar till klimatkrisen och förstör miljön. Och jag tänkte också att säga att eh, alltså bojkotter är inget nytt för sociala rättviserörelser utan det är en vanlig strategi för att få till förändring. Och den har ju till exempel använts av medborgarrättsrörelsen i USA och av Gandhi i
0: Indien. Din konsumtion bidrar till slavarbete i chokladproduktion eller litiumgruvor och sweatshops som används i fast fashion.
1: Mm. Ja, det här är ett argument där veganer anklagas för att vara hycklare- på grund av deras äh, eventuella konsumtion av andra produkter. Och det här är ett så kallat äh, tu argumentationsfel tu är latin, lite fint filosofiskt uttryck. Äh, det här skulle jag säga är ett slags och äh, argument ja. som man anklagar en äh, andra för hyckleri. Men äh, två fel kan inte göra ett rätt- vi kan ju säga att vi rent hypotetiskt kan komma fram till att det skulle vara fel att köpa iPhones till exempel. Men det innebär ju inte att det per automatik blir rätt att köpa djurprodukter. Så, så den som framför det här argumentet interagerar liksom inte med det veganska argumentet alls utan den har ju bytt diskussionsämne
0: Ja och här är väl en klassisk eh, man förflyttar fokus från sakfrågan. Ja definitivt. Ja.
1: Veganer dödar fler djur än icke-veganer i växtodling. Ja, här har vi ett till hyckleri-argument. Så tanken här är att eftersom djur dör under växtodling de blir till exempel överkörda av skördetröskel eller, eller får bekämpningsmedel på sig så är då veganer hycklare eftersom de också bidrar till att skada djur på det här sättet. Men ja, återigen... Två fel kan inte göra ett rätt. Att dö djur under växtodlingen kan inte rättfärdiga att vi föder upp och masslaktar och torterar miljarder andra djur. Och det här är ju också ett empiriskt påstående då. Det här att det dör fler djur i djurindustrin. Så bevisbördan ligger hos den som framför det här argumentet. Att visa att så, så är fallet med, enligt forskningen. Jag är inte övertygad om att det dör fler djur på växtodlingar än vad jag gör på vildmark eller, eller betesmark.
0: Ja, slutligen då. De dödsfallen som sker under växtodlingen är ju inte rättighetskränkningar. Takläggare är ett av de farligaste yrkena i världen vad gäller antal dödsfall enligt global statistik. Men lika lite som folk anlitar att takläggare är skyldiga till att takläggare dör i arbetet så är veganer ansvariga för dödsfallen i odlingen av växter- men de som köper djurprodukter bidrar till att djurs rättigheter kränks eftersom att djuren föds upp, exploateras och dödas. Veganism handlar om att minimera lidandet vi orsakar i världen. Det är ju en godtycklig punkt att stanna vid. Jag kan även minimera lidandet genom att äta färre djurprodukter. Att vara reducetarian.
1: Mm. Uh, Nej, men... Uh... Veganism handlar inte om att minimera lidande. Det är inte samma sak som negativ utilitarism, vilket är en etisk filosofi som fokuserar på att minimera lidande. Och I den betonas det att det viktigaste är att undvika eller minska lidande. Men det här är ju en absurd filosofi som innebär att det bästa som skulle kunna hända oss alla är om en asteroid kommer och slår ut allt kännande liv på jorden- då har man ju minimerat allt lidande och inget lidande kan uppstå i framtiden
0: som vi sagt eh, tidigare så är veganismprincipen mot att föda upp exploatera, varifiera och masslakta djur det är fel att använda djur som resurser att reducera dem till egendom för mänskliga syften lidandet är såklart ett fruktansvärt inslag i djurexploateringen som vi såklart motsätter oss men det är inte det enda som spelar roll i denna filosofi mm.
1: Jag kan inte påverka mängden djur som dör i djurindustrin. Ja, det här argumentet är känt som ineffektivitetsanvändningen. Så den som framför argumentet menar ju då att man bara är en konsument i mängden. Så marknaden är stor, miljarder djur föds upp och exploateras. Och det här innebär att producenter inte kan kalibrera produktionen som svar på en enskild individs köpvanor. Som enskild konsument kan man enligt det här argumentet inte göra någon skillnad alls. Ja, problemet med det här argumentet är att det, det är falskt. Varje individuell konsument har en stor påverkan av hur många djur som föds upp och slaktas. Så i varje affär så finns det alltså en tröskel när affären beställer mer av en vara. Så under en livstid så är chansen extremt stor att du, du triggar den här tröskeln och, och därmed blir ansvarig för att hundratals djur föds upp och dödas. Så och även om du inte triggar den här tröskeln vid ett köptillfälle så har ditt köp av djurprodukten ändå bidragit till att tröskeln triggas i framtiden av någon annan.
0: Ja, nästa argument, Jag tycker jag är lite sorgligt på något sätt. Jag får se vad, vad, vad du tänker om det här. Det mm. lyder så här. Jag är för gammal eller för ung för att förändra mig. Ja,
1: det är lite sorgligt va? att man så här är inkörd på det vanliga och, banor, och inte har liksom. ja. sina vanor och kör på och inte kan tänka sig förändras. Ja, ja det, det. Är,
0: det känns sorgligt. Jag tänker så här, om, om man är för gammal då. Jag tänker att man är aldrig för gammal för att göra något som man vet att man bör göra. Alltså jag tänker din ålder kan aldrig vara en acceptabel ursäkt. Nej. Vi kan ju tänka det här i en mänsklig kontext. Eh, skulle någon som har kommit fram till att rasism är omoraliskt säga men jag är för gammal för att förändra mig. Och då är man för ung då. Och då tänker jag att... Jag tänker det kanske gäller då personer som bor hemma hos sina föräldrar. Och då kan jag för, förstå för att då kanske föräldrarna kan vara oroliga att då barnet eller ungdomen inte får i sig tillräckligt med näring om det gäller kosten. Så jag tänker här är det viktigt att informera om då evidens att det är vetenskaplig konsensus att man kan äta en vegansk kost. Mm, Och man kan även prata med en nutritionist, med sina föräldrar om, om, om det skulle vara så. Ja. ja. Har du någon tanke om det här argumentet, John? Än det som jag sa precis.
1: Nej, jag Nej. tycker att du sa det väldigt bra okay. och konkret, Joel. <laughs>
0: okay. ja, ja, men ja, nu har vi gått igenom, om jag har räknat rätt här då, 42 argument mot Det Måste ju vara något form av rekord i någon podd? Eller vad tror du? Ja, men jag tror det. Jag tror ja. det här
1: är, är rekord. Ja, uh, kanske kommer det i
0: Guinness rekordboken. <laughs> tror vi har det? Känns det <laughs> jag. Nej, kanske inte. Hur känns det rent spontant nu? Är du uttömd i huvudet här? Eller? Hur känns
1: det? Ja, men jag tycker det känns bra att, att gå, gå igenom har gått igenom de här argumenten mm. uh, jag tänker att i det här avsnittet så gick vi igenom argument som kanske är lite tuffare att uh, titta ja. på och besvara så det här, med det här så hoppas jag att uh, många har fått lite ja uh, kött på benen <laughs> ja precis, precis. <laughs> Ja. ja. för kunna besvara alltså, och, och, och förhoppningsvis hamna i produktiva diskussioner med, med
0: andra ja precis jag tänker, jag har, vi har väl båda lite sluttankar nu efter mm. de här argumenten och det alltså de tankar jag fick det är att efter att gått igenom där alla de här argumenten vilket det är väldigt många nu då, det är att alltså, min upplevelse är att de flesta människor tror jag innerst inne vet att det är problematiskt att vi utnyttjar slaktar djur alltså döda mm. djur så även om de kanske inte håller med då, som oss då att, eller veganismens pres, premisser att det är fel att behandla djur som saker så tror jag ändå att de vet att djuren torteras och dör en fruktansvärd död. Ja. Och, och det vanligaste argumenten jag här från folk som inte vill bli veganer det är ju de här, att de tycker om smaken från djur eller djurprodukter. Just det. Eller att de är för bekväma för att förändra sig. Så det, det som är sorgligt och tycker jag det är att offren osynliggörs ju helt här. Jag tänker bara när detta samtal så har tus, eller hundratusentals oskyldiga individer torteras och dödats och... Utan ett gott skäl. Och det är bara en hemsk verklighet. Ja,
1: jag. ja verkligen. Så.
0: Och sen tänker jag en, en, en annan tanke jag fick. Här att Om vi skulle då. Jag tror vi nämnde i förra att Husdjur är väldigt um, heliga i Sverige. Mm. Mest av delen av världen. Och, och om det här skulle handla om hundar och katter. Hur skulle. Det är bara vi, vi har lärt oss kulturen då. I, om vi tar Sverige eller USA. Om vi ska ta som exempel. Det är okej okay att slå ihjäl grisar. Och fiskar och. Kor och kycklingar och så här. Men om det hade varit labradorer eller mm. taxar eller kattungar. Hur hade, hur hade folk reagerat då? Ja. Det är bara en sån tanke. Men...
1: Ja, det finns ett roligt eh, konto på Instagram och, och X. Som heter eh, Elwoods Organic Dog Meat. Eller något åt den okay. Och det, det visar ju faktiskt på det här då. att eh, De fejkar ju att de säljer hundkött. Så det är ju många som... De reagerar ganska hårt och de bara hotar dem så. Här, men nej men läs på, på sidan. Ah, det är satir liksom. Ja det är satir ja, 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 ja. Okay. Det, det tycker jag är ganska smart ja, jag det tror det bra, ett smart sätt att bedriva sin aktivism på för det tror jag folk får den här tanken liksom. varför, varför behandlar vi vissa djur som familjemedlemmar och, mm. och vi ger dem kärlek och säger, men andra djur bara för att de är någon annan art och de mm. så här torteras och massslaktas det ja. Så bisarrt ja, och godtyckligt
0: Ja, och den tycker jag då blev det en, en hemsk Verklighet att vakna upp till
1: Ja, det är, det är ganska tufft så.
0: faktiskt ja. Men du hade lite tankar också John ja. Avslutande tankar så.
1: Ja, men jag har lite tankar kring de ja. här argumenten Vi har gått igenom i de här två avsnitten Och det här är ju Ganska dåliga argument ja. Särskilt, alltså, de är ju dåliga Uh, och jag tror att många icke-veganer har en stark motivation att upprätthålla en positiv bild av sig själva och, och för att lätta på den här kognitiva dissonansen så kan det leda till ganska absurda positioner och uh, vi nämner ju ofta argumentationsfel och, och en del tankedönande klyschor uh, och som vi sa då, det är, det är ju psykologiskt tufft tänker jag, att titta på hur um, djurexploateringen uh, går till och, och ta in det här de flesta har inte tänkt på exakt hur vi exploaterar djur utan de kör, kör liksom på utan att reflektera. Mm. Um, jag har lite, lite mer tankar här. Så att, uh, ja, men jag tänker att folk ger argument och skäl för att rättfärdiga djurförtrycket som de inte hade gett i andra sammanhang med människor. Då. Um, så om vi hade hört de här argumenten för att, för att rättfärdiga våld mot människor- så, så hade ju folk sett igenom dem direkt. Alltså. Ja, vi kan ju tänka, till exempel tänka oss- någon som vädjar till naturen då- och säger att Nej, men det är ju naturligt- att kvinnor är underlägsna män. De ska ta hand om barnen- när män jobbar. Eller att de vädjar till tradition då. Ja, men historiskt sett så har kvinnor- behandlats som andra klassens medborgare- och, och därför är det rätt att göra det. Alltså, feminism är ett nytt koncept- traditionellt sett- men det här är ju skräpargument som vi hade avfärdat direkt, tänker mm. jag. Och jag vill också ta med att författaren Benny Malone, jag vill ta med hans teori då. Så han spekulerar ju att många argument mot veganism kommer ifrån det som vi fick lära oss som barn. Det här med att det är naturligt att äta djur, det är nödvändigt för vår hälsa. Och vi har gjort det sedan urminnes tider, det är djurens syfte att bli slaktade och ätna. Och då efter de, eftersom folk har, eller vi då, har indoktrinerat sig i de här myterna om djurexploatering vid en väldigt ung ålder så, så, så tänker de flesta inte på problemen förrän de träffar en vegan som kommer med argument. Och då, och då sträcker de sig då bakåt i tiden och för fram de här argumenten då som, som de har till sitt förfogande. De här myterna då som de fick lära sig i ungdomen och, och som de inte har ifrågasatt sedan dess så, nej men, äh, tänk på hur omogna de här argumenten är det är ju så här. men du då? nej äh, men jag tycker det är gott och veganer är elaka alltså det är ja. ja äh, jag tycker det var, det är en rätt intressant teori han har där Ja. Yeah. Äh, och en en sista grej här och en sista tanke jag hade jag, jag, jag tänker att eh, många argumenterar så hårt och intensivt mot veganism alltså just för att det är så pass enkelt och praktiskt att vara vegan mm. nu för tiden. Det är ju inte 90-talet längre då veganer tvingades gå på intensiv jakt i hälsoaffärer för att hitta sojamjölk. Folk saknar ursäkten att göra den här i livet och fortsätter liksom på invanda spår.
0: Ja. ja, precis. Ja, nästa avsnitt... Ska vi diskutera argument för veganism? Och, eh, både jag och jag tror du, Jan också tänker att det har blivit tydligt vad argumenten för veganism är när vi har gått igenom alla de här argumenten mot. Att det har list igenom lite så, va? Ja. Då argumenten för... Eh, men vi ska ändå liksom, eh, ha ett avsnitt där vi diskuterar det för att vi... Det är ju extremt viktigt ja, att vi gör det så att det blir tydligt. Eh. Och
1: förtydliga vår position och vilka argument som vi... Ja. Stark, alltså.
0: Ja, precis. Men eh, jag är nöjd idag, annars Vad säger du själv, John?
1: Jättebra jobbat, ja. Joel. Ja,
0: men detsamma, detsamma. <laughs> ja. Och ja, vi hörs nästa gång. Och som jag sa i början, följ oss gärna på uh, sociala medier. Ja, jag och gör det. skicka oss gärna ett mejl om det är något ni undrar eller vill att vi ska ta upp eller inte håller med om, som vi har sagt. Ja, bli vi Ja, bli vegan. Ja, bli vegan.